0: Ist das normal? Der Sexpodcast von Zeit Online. Das letzte Mal, dass ich mit dem Teufel sprach, war er nackt, sichtlich sexuell erregt und eine Frau. So viel zu sozialen Gewissheiten. Wenn man sich nicht einmal darauf verlassen kann, dass der Teufel ein Mann ist, kann man direkt jede Form von Identität ablegen wie ein altes T-Shirt. Was ich ja gerne machen würde, wenn ich denn eine hätte, die ich angeschweige denn ablegen könnte. Genau darum ging es bei diesem wie jedem weiteren Treffen mit meinem Devil, der eine Devi ist. Eine indische Göttin mit zu vielen Armen und einer Kette aus den abgerissenen Köpfen ihrer Feinde. Ja, ich spreche von Kali. Alles Dämonen, sagte sie in demselben wegwerfenden Tonfall, den meine Cousine Preeti, alles Männer, sagen würde. Und rüttelte ihre Kette, dass ihren erledigten Feinden die Zähne klapperten. Und tatsächlich sahen Kalis Dämonenköpfe alle verdächtig nach Männerköpfen aus. Doch sie war bereits mit anderen Dingen beschäftigt. Lass uns um die Wette ejakulieren, wer am weitesten spritzt, hat gewonnen. Ich deutete verblüfft auf ihre haarige Vulva. Wie willst du damit, ah, nicht nur Cis-Männer können abspritzen, rief Kali. Und guckte dabei so triumphierend, dass mir einen Moment lang nicht einmal auffiel, dass sie gerade Cis gesagt hatte. Und warum auch nicht? Drei Geschlechter hatten wir schon Jahrhunderte, bevor euer Gott auch nur geboren wurde. Aber du bist doch meine Göttin, erinnerte ich sie. Ich dachte, ich wäre dein Teufel. Wo ist da der Unterschied? Race und Sex. Wann immer Kali und ich redeten, ging es um Race und Sex. Also in der Ermangelung einer korrekten Übersetzung oder auch nur einer, die mich nicht sofort in bodenlose Abgründe führt, um mein Verhältnis zu Deutschland und Indien, meinen beiden Nicht-Heimatländern. Und um... Sex. Dieser Blog besteht vor allem aus Transkripten unserer Gespräche und wenn ihr ihn lange genug lest, werde ich euch irgendwann noch einmal verraten, warum ich mich die ganze Zeit mit einer Göttin unterhalte. Mein Name ist Nividita Anand, ihr könnt mich Identity nennen.
1: Race und Sex sowie Identität, darum und um noch viel mehr dreht sich heute einiges im Sex-Podcast. Mein Name ist Sven Stockram und ihr hört Ist das normal, aber Wer war das denn da gerade? Ich verrate es euch direkt, es ist unsere Gästin und die Autorin des Bestsellerromans Identity, aus dem sie selbst gerade vorgelesen hat. Bei uns ist die Kulturwissenschaftlerin, Schriftstellerin, Journalistin, Kritikerin und ja, ehrlich gesagt, so vieles mehr noch, Mitu Sanyal. Hallo Mitu. hallo nach Düsseldorf, schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Hallo, ich freue mich
0: total, bei euch sein zu können und... Genau, und dass wir zueinander gefunden haben nach all den technischen
1: Problemen, die wir hatten. Und am Ende wird immer alles gut. Alles wird gut. Und wir machen die Runde komplett mit mir durch diese Folge über, ich sag mal, die gesellschaftlichen Debatten unserer Zeit führt auch natürlich meine Mitpodcasterin, die Ärztin, Sexual- und Traumatherapeutin Melanie Büttner. Hallo auch dir, liebe Melanie, nach München.
2: Hallo Sven. Ich freue mich total, dass wir uns sehen. Und ich freue mich sehr ganz herzlich willkommen, Mitu, dass du bei uns bist. Ich habe mich so gefreut auf diesen Podcast, dass wir das miteinander machen können. Nicht nur, weil Mito und ich einen Vornamen teilen tatsächlich, also wer sie kennt, dem ist vielleicht schon mal aufgefallen, dass auf den Büchern immer mitu m steht und dieses m steht tatsächlich für Melanie, also wir teilen einen Vornamen, aber was noch viel wichtiger ist, Mitu hat drei Bücher geschrieben, die ich alle extrem wichtig finde und Deshalb wollen wir auch alle drei Bücher heute vorstellen und uns damit beschäftigen. Und Sven, hast du Lust, noch ein bisschen mehr zu sagen zu den Büchern?
1: Ja, sehr gerne. Denn Mito, dich kennen ja vielleicht einige längst über deine Artikel und Kolumnen, unter anderem in der Taz oder auch dem britischen Guardian über deine Arbeit in Radio und Fernsehen. Und neben Identity hast du... Melanie hat es gerade gesagt, zwei weitere Bücher geschrieben, Sachbücher, auf die wir noch zu sprechen kommen. Aus deiner Doktorarbeit entstand 2009 das Sachbuch Vulva, das unsichtbare Geschlecht, eine Kulturgeschichte des weiblichen Genitals. Und auch zu Recht viel beachtet 2016 dein zweites Sachbuch Vergewaltigung, Aspekte eines Verbrechens. Aber Mito, vielleicht beginnen wir mit dem, worum es in Identity geht, aus dem wir ja gerade schon gehört haben. Ehrlich gesagt ist das Buch ja eine Achterbahnfahrt durch die identitätspolitische Debatte. Witzig, schlagfertig, ironisch, total auf den Punkt, womit viele vielleicht jetzt, ich sag mal, Rassismus, Blackfacing, White Supremacy oder Postkolonialismus nun erstmal vielleicht nicht verbinden. Und Mito, du hast kürzlich in einem Interview im ZDF-Magazin Aspekte gesagt, Identität, das seien nicht Zahlen, Daten, Fakten oder Statistiken, sondern eine gelebte Realität. Und ich wollte dich fragen, was meinst du eigentlich genau damit und erzähl uns doch ein bisschen, worum es in deinem Roman so geht.
0: <lacht> ich habe ich echt gesagt, gelebte Ident äh, Realität, das ist schön. Das ist viel schöner als das, was ich im Kopf hatte, weil ich dachte nämlich, irgendwie, es wären irgendwie nicht Zahlen, Daten, Fakten, sondern Geschichten und die Geschichten, die wir uns über uns selber erzählen und dadurch irgendwie konstituieren wir ja sozusagen unsere Identität und ich fand es halt verblüffend, dass es im deutschsprachigen Raum keine Geschichten über Menschen wie mich gibt und irgendwie, und damit meine ich halt so postmigrantische Menschen. Also ich bin in Deutschland geboren, irgendwie trotzdem, als ich auf die Welt gekommen bin, war das Wort für Leute wie mich Ausländerin, weil mhm. wir hatten halt kein anderes Wort. Und jetzt, und dann wurde es halt immer, immer weiß ich nicht, dann kam halt irgendwie Gastarbeiterkind und alles so, ne was alles immer nicht wirklich stimmig war. Aber es war halt so, als wären es ganz merkwürdige Menschen. Wir sind ein Viertel der Bevölkerung. Das ist jetzt gar nicht außergewöhnlich. Und deshalb sollte es sich ja in der deutschsprachigen Literatur in irgendeiner Form spiegeln. Und das Tolle ist, mein Buch ist jetzt erschienen und zeitgleich sind einfach noch einige weitere Bücher. Also Henga Mirga Bifara hat einen Roman geschrieben, Sheda Basie, Shandoro Uta. Und irgendwie, es sind einfach viele, viele Bücher, die irgendwie sich an dieses Thema herannähern. In meinem Buch speziell geht es um einen Skandal. Es geht um eine irgendwie sehr prominente Professorin für Postcolonial Studies, die irgendwie Medienstar ist und als Person of Color spricht, also als irgendwie Frau mit sichtbarem Migrationshintergrund. Das ist ja damit gemeint. Und dann kommt eines Tages raus, irgendwie, Shadaswati ist aber nicht Shadaswati, sondern in Wirklichkeit Sarah Vera Thielmann aus Karlsruhe. Und dann geht das Internet erstmal auf die Barrikaden und irgendwie ganz, ganz viele Leute regen sich sehr auf. Dann springt die AfD auf den Zug. Irgendwann fällt dann das Wort Transracial. Dann regen sich noch viel mehr Leute drüber auf. Und ihre Studentin, für die es ganz, ganz wichtig war, für die Charles sagt, auch so ein Rollenmodell war, so, das kann ich sein, geht dann zu ihr und versucht Antworten von ihr zu bekommen. So, warum hast du das gemacht? Wer bist du wirklich? Was heißt das jetzt auch für mein Leben, also für das Leben der, der Studentin? Irgendwie, wenn ich meine Identität auf dir aufgebaut habe und du aber eine Lüge bist, bin ich dann auch eine Lüge und mhm. <lacht> ohne, dass ich es wusste. Und aber auch, es geht um Fragen wie, was ist mit Verzeihen? Also irgendwie, was sind Voraussetzungen für Verzeihen? Können wir Menschen weiterhin lieben, auch wenn sie Dinge gemacht haben, die wir grundsätzlich falsch finden? Und um all diese Fragen.
1: Ja, das Thema des Romans erinnert ja auch stark an Rachel Dolezal, also die US-amerikanische Bürgerrechtsaktivistin. Die wurde ja 2015 bekannt, nachdem klar wurde, dass sie sich jahrelang als Person of Color ausgegeben hatte, aber gar keinen, wie von ihr behauptet, ich glaube, schwarzen Vater war es, hatte, sondern eben weiße Eltern. Und Mito vielleicht, um das irgendwie aufzugreifen, was hat dieser Fall mit deinem Roman zu tun? Ist, das, ist er das sozusagen daraus er, entstanden? Oder hat dieser Fall, dieser sehr prominente Fall, ehrlich gesagt, also der ging ja um die Welt, was hat der sozusagen mit deinen Gedanken rund um Identität und in dieser Debatte eigentlich so gemacht?
0: Als ich davon damals gelesen habe, hat es mich wirklich wahnsinnig bewegt. Also auch gerade, weil die Art, wie über diese Frau gesprochen wurde. Ich fand sie so unglaublich verletzend. Und gleichzeitig konnte ich den, die Wut und den Schmerz total gut verstehen. Und aber auch die Fragen, die ihr gestellt waren, das waren ja alles Fragen, die mir mein Leben lang gestellt wurden. Also wer bist du? Wer bist du wirklich? Kannst du beweisen, wer du bist? Und, und deshalb war es wirklich so, dass ich dachte so, geil, das ist so außerhalb von mir. Das ist halt irgendwie eines, eines der Themen, die mich mein Leben lang beschäftigen. Aber jetzt ist es draußen in der Welt und ich kann sozusagen irgendwie über das Thema schreiben, ohne über mich schreiben zu müssen. Das war halt auch mit einer der Gründe. Also ich habe halt an diesem Roman schon relativ lange irgendwie geschrieben, also gerade die Geschichte zwischen den beiden Cousinen in dem Roman. Also das da hatte ich ursprünglich mal ein Buch drüber angefangen. Da waren das noch Freundinnen vor 25 Jahren. Da war der deutsche Buchmarkt aber noch überhaupt nicht offen. Da hat er gesagt, Nö, wir haben doch schon ein Buch von der Inneren, Wir brauchen nicht noch was. Ungelogen. Und Unglaublich. Ich habe dann aber auch nachher mal nachgeguckt, irgendwie sie meinten damit, wir haben schon ein Buch von einer inneren im gesamten Programm aller deutschsprachigen Verlage, nicht nur <lacht> wow. bei dem einen. Ja. Und ich glaube, das war damals Aranda Roy Egal. Und als ich diesen Fall gefunden habe in Amerika, dachte ich, wie geil, ich möchte den nehmen, ich möchte nach Deutschland transponieren, irgendwie und gucken, wie würde das hier verhandelt werden. Und Sharers hat, die gibt ja nicht vor, schwarz zu sein, wie Rachel Dolle soll, sondern sie, sie sagt ja, sie sei POC und das war mir auch ganz wichtig, weil ja POC sein in Deutschland anders verhandelt wird. Also ganz viele Menschen, die in Deutschland eindeutig POC sind, also ne, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie Migration aus Südeuropa zum Beispiel. Irgendwie, das wären alles Leute, die in Amerika eindeutig weiß wären. Irgendwie, weil irgendwie, es geht halt eben nicht, also Person of Color hat halt eben nichts mit Hautfarbe zu tun. Es sind soziale Positionen, es sind Konstrukte. Und deshalb ist es halt auch, es gibt halt ganz viele Menschen, die in bestimmten Kontexten halt irgendwie ganz anders gelesen werden. Natürlich. Und in Indien wäre ja keine Person of Color, es sei denn irgendwie, ich würde jetzt gerade zur Kolonialzeit leben, dann natürlich schon. Also das ist ja das Absurde, mein Vater ist ja noch während der Kolonialzeit geboren, es ist alles überhaupt noch nicht so lange her. Also irgendwie mein Vater hat die Unabhängigkeit Indiens selber noch miterlebt mhm. und irgendwie es ist alles so greifbar so nah. Und als ich dann diesen Fall hatte und irgendwie hierhin übertragen hatte, dachte ich zum ersten Mal, ich kann von außen auf all diese Themen drauf gucken und verhandle sie nicht innerhalb von mir. Und das hat dem Roman sehr gut getan. Trotzdem wird immer über den Roman gesprochen, irgendwie der autofiktionale Roman von Mito Sanja. Was muss man denn noch machen, damit es nicht autofiktional ist?
1: Ja, und Mito, wir sind ja hier in einem Sex-Podcast. Deswegen vielleicht auch so ein bisschen, also in dem Roman geht es, naja, ich will nicht sagen am Rande auch um Sex, sondern in dem Blog der Protagonistin, da geht es ja schon irgendwie auch hoch her. Aber vielleicht die Frage an dich so, Sex und Identität, wie hängt das denn da zusammen? Nicht nur im Roman, sondern grundsätzlich vielleicht auch für dich so. Es
0: hängt total <lacht> eng zusammen, aber auch einfach nur Sex und Literatur. Also mir war völlig klar, ich möchte keinen Roman schreiben, in dem es keinen Orgasmus gibt. Also es war mir völlig klar, bevor ich, egal um welches Thema <lacht> es geht, es wird einen Orgasmus drin geben, weil, und mehrere, also aber, aber mindestens ein, weil es ja Teil unseres Lebens ist. Oder irgendwie, Nivedita ist eine Figur, die ja sich bei allem, was sie sieht, in jedem Menschen, jedem Baum, jedem, ne, allem erstmal überlegt, irgendwie würde ich damit schlafen wollen, weil es weil weil ist halt Anfang 20, das ist halt irgendwie das, wie du der Welt begegnest. Aber das war mir halt so wichtig, weil mir immer gesagt wurde, Mito, es ist doch so, junge Männer müssen immer an Sex denken. Das ist halt so ganz anders, das kannst du nicht verstehen. Und ich meine, dachte, das ist doch bei mir genauso gewesen, dass ich irgendwie die ganze Zeit, das ist so ein bisschen irgendwie, es wird ein bisschen weniger, es hört ja nicht auf im Laufe des Lebens, dass du irgendwann irgendwie nicht mehr an Sex denkst. Quatsch, es ist ja eine der vielen Dinge, die uns mit dem Leben verbinden. Und ich war so glücklich, als ich Tony Morrisons. Jazz gelesen habe, weil das ist halt so, die, die Hauptfigur nimmt halt die Welt so wahr, wo ich dachte, das ist so realistisch. <lacht> und du hast mich gefragt, was hat Sex mit Identität zu tun? Ganz viel Identität wird halt über Sexualität gemacht. Also was ist die richtige Sexualität, was ist die falsche Sexualität? Die Sexualität meiner Eltern galt halt ganz lange als irgendwie unerwünscht. Also irgendwie die Vorstellung von, du darfst dich lieben und miteinander Kinder haben, über die irgendwie race hinweg. In Deutschland gab es ja irgendwie wirklich Gesetze gegen sogenannte Rassenmischungen. Die wurden im Bundestag Anfang des irgendwie 20. Jahrhunderts verhandelt wegen den deutschen Kolonien. Irgendwie, Weil die, die Männer, die sie da hingeschickt haben, haben natürlich mit den Frauen dort irgendwie Liebesbeziehungen gehabt. Die hatten Ehen, die hatten Kinder und diese Ehen wurden Anfang des 20. Jahrhunderts offiziell annulliert. Ne? Die wurden als illegal erklärt. Es wurden ganz viele deutsche Mädels in die Kolonien geschickt, um die richtigen Kinder zu bekommen. Aber noch als ich auf die Welt gekommen bin, haben dann Ärzte meiner Mutter gesagt, aber sie wissen ja, Rassenmischungen irgendwie neigen ja eher dazu, Depressionen zu haben. Und mal später irgendwie, die sind so instabil, ne? ist da irgendwie, <lacht> das funktioniert nicht so richtig. ist wissenschaftlich totaler Bullshit, Bullshit ja. aber die ist da halt aktiv gegen gewarnt worden. Und halt auch, ich habe ein Buch über die Kulturgeschichte, die Debattengeschichte der Vergewaltigung geschrieben, dass es ja eine Vorstellung gab, dass wir irgendwie Vergewaltigung gendern, also dass wir sagen, irgendwie nur Frauen können vergewaltigt werden, was wir auch wissen, dass das nicht stimmt, aber auch den, das Subjekt Frauen ist ja irgendwie sehr eingeschränkt worden, was damit gemeint wurde, sind ja irgendwie weiße Frauen, weil irgendwie schwarze Frauen, kolonialisierte Frauen, denen, da wurde halt gesagt, nö, die wollen ja immer, es war diese Vorstellung, dass es so ein irgendwie in der Urzeit der Menschheit irgendwie hatten wir so die patriarchale Urhorde, die wild miteinander herumgefögelt haben. Und im Laufe des Zivilisationsprozesses hat sich dann die Libido bei den zivilisierten Frauen zurückgebildet und die Vulvalippen, interessanterweise, wissenschaftliche lange irgendwie Untersuchungen drüber. Da hat Cuvier, irgendwie der Chirurg von Napoleon, ganz viel drüber geschrieben. Und deshalb ist am Ende der Zivilisation ist die weiße Frau, die frigide ist und das ist die gute Frau, und die begehrenswerte Frau. Du kannst nur eine Frau begehren, die keinen Sex will. Großartig.
1: <lacht> genau, super, Mitu, du hast jetzt schon so ein bisschen vorgegriffen, wir kommen gleich ohnehin auch nochmal dazu, aber ja, vor allen Dingen auch dazu, was weiße Männer eigentlich uns so sozusagen in, in, in die Hirne haben pflanzen wollen mit ihren Geschichten und ihren pseudowissenschaftlichen Ideen davon, was, was Vulva und, und Frauenbilder irgendwie betrifft. Aber ich wollte noch eine Frage zu Identity stellen, weil ich mich das gefragt habe. Und du hast es jetzt auch schon so ein bisschen angedeutet. Steckt auch ein bisschen Autobiografisches in dem Roman oder ist das, ich wollte gerade sagen, frei erfunden? Aber du weißt, was ich meine. Also, steckt Genau,
0: in Wirklichkeit, ich nehme gleich so die Maske ja, genau. ab, bin ich irgendwie weiß und Professor. Jeder Roman ist natürlich auch autobiografisch insofern als du ja immer alle Figuren darin bist. Und ich bin ja auch alle Figuren darin, weil ich ja für alle Figuren aus meinen Erfahrungen schöpfe. Und irgendein ganz toller Wissenschaftler, halt, äh, irgendein ganz toller Autor, auf der Na dessen Namen ich jetzt bestimmt gleich kommen werde, Neshko, hat gesagt, irgendwie, er ist alle Frauen in seinen Romanen auch. irgendwie, Also die basieren auf drei Frauen irgendwie auf der, der Frau, mit der er verheiratet ist, irgendwie der Frau, irgendwie mit der er verheiratet wäre, wenn er nicht mit dieser Frau verheiratet wäre und der Frau, die er selber ist und die Frau, die er selber ist, ist ihm auch am sympathischsten, am nächsten darin, also nicht am also am nächsten, da kann er sich am besten rein. Das, das fand ich total toll, weil es ist ja so, also jede Figur, also auch die irgendwie, auch Lotte, die so ein bisschen irgendwie ganz lange so die Gegenspielerin zur Nivedita ist, auf die Nevidita alles projiziert, du hast es so viel leichter gehabt, weil du weißt, das ist total Quatsch, also das, ist, das stimmt natürlich so nicht. Ist natürlich auch ich, also so, aber es ist halt eben nicht, ich bin nicht Nivedita darin, überhaupt nicht. Ich bin auch nicht Shadaswati, sondern irgendwie, ich schöpfe aus dem, den Gedanken, die ich mir über die Welt gemacht habe. Und das Tolle am Schreiben, also gerade am literarischen Schreiben, und das ist mir immer vorher gesagt worden, ich habe das nie wirklich geglaubt, die Figuren entwickeln eine eigene Dynamik, die entwickeln ein eigenes Leben, die weigern sich auch bestimmte Dinge zu machen, von denen du denkst, das wäre jetzt das Nächste, was sie machen, und die machen das einfach nicht. Und irgendwie, und die, die erzählen dir auch, was sie als nächstes sagen werden. Also die, du hast halt plötzlich die Dialoge im Kopf und musst sie ganz schnell aufschreiben. Und du musst dann dafür sorgen, dass es ein Roman wird. Aber inhaltlich hast du gar nicht so viel Kontrolle über die Figuren, wie du denkst.
1: Ja, sehr schön und total spannend. Und ich glaube, Melanie, ich gebe jetzt mal an dich ab, weil wir könnten uns jetzt mal, wir haben so ein bisschen über Identität und Sex gesprochen, vielleicht sollten wir ein bisschen mehr über die Vulva sprechen.
2: Vielleicht sollten wir ein bisschen über die Vulva <lacht> sprechen oder über ein Buch, das heißt Vulva, die Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts. Das ist nämlich das Buch, das MeToo geschrieben hat. Das war dein erstes Buch, soweit ich weiß, genau, genau. 2009, schon erschienen. Aus jetziger Sicht finde ich total spannend übrigens, weil ich bin erst vor einer Weile darauf aufmerksam geworden und dachte dann so, ja Mensch, das passt ja total gut in die Zeit, ne? also irgendwie ist ein volles Trendbuch und so und war dann völlig überrascht zu sehen, das ist von 2009, also was ist in diesen zwölf Jahren passiert und wieso trendet das jetzt und warum dauert das so lange und ich weiß, ich habe mich mit deinem Buch auch beschäftigt. Das ist, ist ja so ein wiederkehrendes Thema. Ne? Also irgendwie taucht es immer mal wieder auf. Aber was ist da eigentlich los, dass das noch nicht so in der Breite der Köpfe vorhanden ist? Aber da können wir uns vielleicht gleich noch gemeinsam Gedanken zu machen. Ich würde jetzt gerne zum Einstieg erstmal ja so abschnittsweise ein bisschen was vorlesen oder auch erzählen aus dem Vulva-Epilog, der am Ende deines Buchs erscheint. Da teilst du nämlich deine ganz persönlichen Erfahrungen, wie du mit dem Thema Vulva überhaupt in Berührung gekommen bist und wie dich das angeregt hat, darüber zu schreiben. Du erzählst nämlich, wie du mit 15 in einem Roman etwas über eine Künstlerin gelesen hast, die Vulven zum an die Wand hängen und streicheln genäht hat. Und ich weiß, es ist heute inzwischen recht verbreitet und auch dank sozialen Medien kann man überall zum Beispiel solche Vulven erwerben oder im Netz. Aber du warst ja damals in den 80er Jahren und ich weiß, ich bin glaube ich ein Jahr jünger als du oder so, also zumindest ein Jahr später geboren. Ich weiß, was es hieß in den 80er Jahren Jugendliche zu sein ohne Internet und ohne alles das. Also da war man ziemlich abgeschnitten von solchen Dingen und so schreibst du es auch, dass es in Westdeutschland in den 80ern einfach überhaupt nicht möglich war, sowas aufzutreiben. Und dann hast du kurz überlegt, selber solche Vulven zu nähen und gewinnbringend an deine Freundinnen zu verkaufen. Ich glaube, das wäre ein super Geschäft geworden und ich hätte total gerne sowas gehabt. Aber du musstest dann merken, dass es gar nicht so klar ist für dich, wie so eine Vulva überhaupt aussieht und auch nicht wie deine Vulva aussieht. Und dann nahmst du einen Spiegel in die Hand, hast da mal reingeguckt und hast gemerkt, okay, da, da ist dann das nächste Rätsel aufgetaucht. Du konntest gar nicht beurteilen, was du da siehst, ja, weil einfach die Informationen gefehlt haben und, und beschreibst es so. Du fühltest dich angesichts dieses fremden und unerklärlichen Genitals, wie ein alien und was eine ziemlich genaue Beschreibung der Entfernung ist, die Frauen zu ihren Genitalien haben. So beschreibst du es. Und ich würde sagen, für viele Frauen ist es bis heute so. Damit war es dann aber nicht genug, weil du dachtest in dem Moment, ja Mensch, gehe ich einfach in die Bücherei, no, da ist ja das ganze Wissen vorhanden und dann komme ich mit so einem Paket Büchern wieder raus und dann weiß ich hinterher alles über die Vulva und gingst in die Bücherei und hast da in die Verzeichnisse geguckt und hast recherchiert und warst verblüfft, gähnende Lehre vorzufinden, weil es keine Bücher gab, wo man Infos dazu bekommen hat. Und irgendwann hast du dir den Mut genommen, hast die Bibliothekarin angesprochen, hast was erzählt, du müsstest für die Schule eine Arbeit drüber schreiben und hast dann einen Band bekommen, der hieß bezeichnenderweise die Vagina und ihre zahlreichen Erkrankungen. Also das war der Wissensstand, den wir hatten zum weiblichen Geschlecht zu der Zeit in deutschen Bibliotheken. Und du beschreibst es so schön, dass dir das schließlich klar machte, wenn überhaupt über die Vulva gesprochen wird, dann geht es um Krankheit, Kinderkriegen oder Missbrauch, Missachtung, Misshandlung. Erst Jahre später fiel dir ein anderes Buch in die Hände, Logik Lüge Libido, das noch einen draufsetzt, weil das beschrieb, wie in den USA noch im 19. Jahrhundert zum Beispiel empfohlen wurde, dass Frauen, die sich selbst stimulierten, Karbolsäure bitte auf die Klitoris applizieren sollen. Was ist Karbolsäure? Eine stark irritierende Substanz, die auch zur Desinfektion oder als Nervengift verwendet wird und die sollte die abnormale Erregung dämpfen bei diesen Frauen. Und damals war es auch üblich in Krankenhäusern in den westlichen Ländern, USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, eine Klitoris oder Vulva-Lippen oder auch Eileiter einfach zu entfernen, damit Frauen bitte aufhören, ihre Vulva zu stimulieren, erotische Neigungen zu entwickeln oder einfach nur anstrengend oder stur zu sein oder zu essen wie ein Scheunendrescher. Ja, da bleibt auch mir die Sprache langsam weg. Gott sei Dank hat es aufgehört mit diesen Genitalverstümmelungen. Allerdings erst, du hast noch einen Beleg Mitte des 20. Jahrhunderts, Gab es nochmal in der Literatur einen Hinweis darauf, aber der Job der Genitalverstümmelung wurde weitergeführt. Und da zitierst du Harriet Lerner, die sagte, dass das falsche Benennen von Genitalien ebenso wie das Verschweigen eigentlich einer psychischen Genitalverstümmelung gleichkommt und dass die Sprache genauso scharf und schnell sein kann wie das chirurgische Skalpell, was nicht benannt wird, existiert nicht. Me too. Jetzt das, was du bis dahin nicht in Worte fassen konntest, da stand es, du fühltest dich wie eine dieser Comicfiguren mit der obligatorischen Glühbirne über dem Kopf und dachtest, genau das ist es, was ich tun werde, ist diesen Prozess umkehren und die Vulva neu in den Diskurs einschreiben. Und ich würde sagen, das hast du getan, mit Erfolg. Vor zwölf Jahren ist es veröffentlicht worden, es gibt Diskurs, es dauert alles seine Zeit, Mitu, wie hast du das erlebt seit den 80ern oder auch seit der Veröffentlichung des Buchs 2009? Wie hat sich dieser Diskurs entwickelt und wie, wie wurde darüber gesprochen? Wie wird jetzt darüber gesprochen? Hast du da eine Veränderung gesehen?
0: Absolut. Also es ist ja tatsächlich so, als ich mein Buch damals geschrieben habe und dann mich Leute gefragt haben, worüber schreibst du? Und ich sage, ich schreibe über die Vulva und diese so, Vulva, Vulva, ist das ein Fluss in... Russland ist es, schwedische Automarke. Und das ist anders geworden. Also, viele Menschen wissen inzwischen, was das Wort bedeutet. Denn irgendwie die, die Ausgangs-These für mich war ja irgendwie, dass ich es unverständlich fand, dass Menschen Vagina sagen, wenn sie Vulva meinen, was ja einfach medizinisch falsch ist. Und Vagina ist ja der Schleimhautschlauch sozusagen, der halt irgendwie das äußere sichtbare Genital mit den Inneren verbindet, als mit dem Muttermund, Gebärmutter und allem Weiteren. Und die von außen, wenn wir drauf schauen und sagen, ich sehe deine Vagina, dann muss man einfach sagen, nein, du hast keinen Röntgenblick. Das ist falsch. Und das halt so das gesamte sichtbare Genital in der Sprache unsichtbar geworden ist. Also da hat sich tatsächlich etwas bewegt. Ich lese immer mehr Artikel, die das Wort richtig verwenden. Das ist super. Es ist immer noch so, dass ich kriege ganz ganz toll irgendwie häufig einfach Briefe von Lesern und Leserinnen, die dann sagen, wie super, und irgendwie, wenn sie jetzt in zum Beispiel Aufklärungsbüchern das falsche Wort sehen, dann schreiben sie auch an die Verlage und erklären denen. Mh, Könnten Sie bitte irgendwie das richtige Wort, das richtige medizinische Wort, dann schreiben die Verlage ganz häufig sogar zurück. Also das war letztens der Ravensberger Verlag irgendwie so: Ja, das irgendwie Vulva ist zwar das richtige Wort, aber Sie verwenden die irgendwie allgemein üblichen Worte. Die
2: allgemein üblichen Worte sind einfach falsch.
0: <lacht> Mach es doch besser. Dafür schreiben wir doch Bücher.
2: Dürfen sich die allgemein üblichen Worte nicht einfach auch verändern, wenn sie falsch sind, oder?
0: Ja, natürlich, natürlich. Oder ich kann mich daran erinnern, als ich, als meine Kinder irgendwie in der Grundschule waren, hatten die ja immer irgendwie, jetzt machen wir Aufklärungsunterricht für Kinder und dann haben die Eltern eingeladen, denen das alles vorgestellt und dann war das halt auch so, dass in der Literatur, die die da hatten, ein einziges Mal fiel das Wort Vulva, ansonsten wurde immer Vagina gesagt, wenn Vulva gemeint wurde und ich meinte dann, Oh, ob sie einfach das richtige Wort verwenden könnten. Und sie meinten, nö, irgendwie, wir benutzen das, irgendwie, das medizinisch richtige Wort dafür. Es ist aber medizinisch falsch. Irgendwie, das ist das irgendwie offizielle Unterrichtsmaterial, was uns irgendwie wahrscheinlich irgendwie von der irgendwie Schulbehörde irgendwie zur Verfügung gestellt wurde. Irgendwie, das wird dann richtig sein. Wo ich denke, darfst du nicht mitdenken. Oder das Allergeilste war dann so, Vulva mag zwar das richtige Wort sein, aber wir sagen Vagina, weil wir irgendwie die Kinder nicht mit lateinischen Worten verwirren sollen. So. Vagina ist doch auch Latein. Das ist das aller -Klacht.
2: Ja, spannend.
0: Es gibt diese tolle, irgendwie dieses tolle Gleichnis, irgendwie was Ella Berlin irgendwie hatte, dass sie meinte, was wäre, wenn irgendwie bei kleinen Kindern, irgendwie bei Mädchen das Ohr-Ohr hieße. Und bei Jungs das Ohr Ablageplatz für die Wünsche und Bedürfnisse des Ehemanns. Was würde das mit dem irgendwie Gefühl des kleinen Jungs für seinen Körper machen, wenn er vielleicht mal Musik hören möchte, wenn er vielleicht niemals eine Ehefrau haben möchte? Und das ist tatsächlich, also weil irgendwie Vagina ist ja die lateinische Übersetzung für Scheide. Und da haben sich Anatomen wirklich gedacht, wonach benennen wir das Ding? Wir benennen es danach, wofür das gut ist. Das ist die Scheide für das Schwert des Mannes. Also es ist halt eine wirklich relativ gute Analogie. Das oh, Ohr ist halt die Ablage, Ablageplatz für die Wünsche und
2: Bedürfnisse der Ehefrau. Das ist eins zu eins dasselbe. Mhm. Ja, und da machst du auch schon deutlich, wie viel da dann wieder drinsteckt vom Geschlechterverhältnis und von, von dem, wie wir kulturell und gesellschaftlich geprägt sind, in dem, was eigentlich medizinisch korrekt sein soll. Ne? Also es bleibt halt alles, alles nicht ungefärbt von dem, was um uns herum
0: ist. Und auch wie viele Körperteile irgendwie nach den Männern, die sie irgendwie beschrieben haben, benannt sind. Das ist ja auch interessant. Die Fallopischen Tuben, nee, das sind die Eierstöcke. <lacht> Herr Fallopio hat die zwar irgendwie seziert irgendwie in so Schnitten und dann beschrieben, aber kannst du sie bitte trotzdem.
2: Ja, und dann nähern wir uns tatsächlich schon der Kulturgeschichte, die ja, was die Vulva betrifft, auch ausführlich ist und die du ausführlich dargestellt hast in dem Buch. Das werden wir jetzt, denke ich, in diesem Podcast nicht schaffen. Alles zu erzählen, was da drin steht, soll auch nicht der Sinn unseres Podcasts sein. Aber vielleicht könntest du unseren Hörerinnen und Hörern so einen kleinen Streif zu geben über so ein paar Stationen, die du spannend findest. Vielleicht über die ein oder andere Kultur, ob es da Unterschiede gibt oder die ein oder andere Zeit, um so ein klein bisschen eine Idee zu geben oder einen Geschmack zu geben, worüber du schreibst.
0: Total gerne. Also irgendwie zuallererst das wirklich Tolle an dem Buch ist ja, dass ich in dem Buch also 2009 irgendwie relativ häufig noch geschrieben habe, Vulva, Synonym, das weibliche Genital. Und es ist so großartig, dass wir inzwischen wissen, nicht nur Frauen haben, Vulven, dass sich die Welt und das Weltwissen halt auch erweitert hat. Ich habe dann in dem Nachwort für die Neuauflage irgendwie was dazu geschrieben. Und wir hatten uns da überlegt am Anfang, kriegen wir ein gendersensibles Lektorat dazu hin? Und wir sind daran gescheitert, irgendwie 2016, als die Neuauflage kam. Und ich kann mir gut vorstellen, in zehn Jahren wird es möglich sein. Also es bewegt sich total viel weiter. Und ich würde auch heute inzwischen nicht mehr sagen, dass wir alle diese wahnsinnige Distanz zu unseren Wulven haben. In bestimmten Aspekten schon. Also auch was so Selbstermächtigung angeht. Welches Wissen habe ich? Was mache ich, wenn ich irgendwelche Probleme habe? Ne? Also dann gebe ich das in die Hände von Ärzten. Und die machen das dann gefälligst schon. Und das ist ja die Botschaft, die wir bekommen. Und und dass es mir zum Beispiel ein Anliegen ist, irgendwie auch selber irgendwie, ne, wie, wie kann ich selber handeln? Was mache ich, wenn ich eine Pilzinfektion habe? Was mache ich überhaupt? Ne? Also, und das da bewegt sich auch etwas, wenn auch irgendwie langsam. Das Wissen über die Vulvas ist ganz toll, weil irgendwie in der klassischen Antike irgendwie gab es die Vorstellung, es geht auf Aristoteles zurück, der hat gesagt, irgendwie es gibt ein unterschiedliches inneres Feuer. Es gibt eine unterschiedliche Hitze bei den Geschlechtern. Der männliche Embryo ist feurig, deshalb irgendwie hat er das fallische Feuer und kann seine Genitalien nach außen drücken und damit ein vollständiger Mensch werden. Während der weibliche embryo frigide ist, irgendwie deshalb bleiben die weiblichen Genitalien in den Körper invertiert zurück, aber als eine genaue Kopie der männlichen. Also ne, Das war wirklich diese Dichotomie, irgendwie männliche Genitalien nach außen gestülpt, Weibchen nur nach innen gestülpt, irgendwie eins zu eins dasselbe. Und ganz lange ging man davon aus, dass also es ist wirklich eins zu eins dasselbe ist, dass man auch überlegt hat, irgendwie, ob die Eierstöcke denn die Weibchen Samenleiter sind und so weiter. Also ganz lange, irgendwie, oder es gab die Vorstellung, dass wegen dem fehlenden inneren Feuer die Frau halt nicht in der Lage ist, ihr Menstruationsblut zu Samen, zu Spermien zu kochen.
1: Wow. Und die, da, muss, ja, da ja. muss man auch erstmal drauf kommen. ne also mhm. es ist ja, <lacht> ja, wow.
2: ja, Da spricht die Fantasie der Menschen, die sich damit beschäftigt haben. Ja, raus, ne? Science Fiction, ja. echt.
1: Äh, ne? so.
0: Deshalb hat ja, du hattest eben Logik, Lüge, Libido, das Buch, das ist ja irgendwie, also nicht ich, Logik, Lüge, Libido, das ist ja eigentlich ein Buch von Christina von Braun. Und Christina von Braun hat ja gesagt, eigentlich leben wir nicht in einer Zweigeschlechtigkeit, sondern in einer Eingeschlechtlichkeit, weil wir ein Geschlecht setzen, in dem Fall das Männliche und das Weibchen sozusagen als die... Gegenfolie dazu betrachten. Ne? Also irgendwie der Mann hat den Penis nach außen gedrückt, die Frau hat den Penis nach innen invertiert. Der Mann ist aktiv, die Frau ist passiv. Ich muss das nicht alles wiederholen, wir kennen das. Und das ist total spannend. Also das dann auch, als sie irgendwann rausgefunden haben, nee, das ist nicht so. Dass sie aber immer noch probiert haben, die Vulva in Analogie zum Penis zu erklären. Dann haben sie halt gesagt, ja, irgendwie die Klitoris ist der kleine Penis. Und irgendwie ne, immer noch, ne, also Penis groß, irgendwie Klitoris klein. Gegenfolie dazu. Obwohl ja durch den Penis, sieht man ja, die Harnröhre durchläuft, durch die Klitoris läuft keine Harnröhre durch. Bei, die Regier, bei Erregung. Das, das ist richtig. Ansonsten irgendwie sind die Gemeinsamkeiten relativ, wie soll ich sagen, zu vernachlässigen. Die Frauenbewegung in den 70er Jahren hat es dann umgedreht und gesagt, ja, in Wirklichkeit ist die Klitoris das gute Sexorgan. Nämlich das ist das, was nur für die Lust da ist. Und irgendwie der Mann will sich nur reproduzieren, reproduzieren, reproduzieren. Die Frau hat die tollen irgendwie multiplen Orgasmen und all das. Und das finde ich total spannend, weil auch das ja irgendwie in dieser Dichotomie verbleibt, nur halt mit umgekehrten Vorzeichen. Und der Versuch, das eine Genital als irgendwie gegen zum anderen zu sehen, uns zum Beispiel auch die Sicht darauf verstellt hat, dass natürlich im Penis, etwas ist, das irgendwie tatsächlich eine Analogie zur Klitoris ist, nämlich der, der Schwellkörper, ne, der genau dieselbe irgendwie Gewebestruktur die hat, irgendwie dieselbe Form auch, also die Klitoris ist eben nicht die kleine Spitze, sondern die läuft ja so v-förmig mit diesen Schenkeln, also mehr als irgendwie, ich würde jetzt irgendwie alles holen und irgendwie euch zeigen, aber es ist ja ein Podcast zum Hören, deshalb stehe ich jetzt nicht auf, unterbreche das ich habe so eine tolle Doris, die Klitoris, irgendwie so eine genähte Klitoris, die ist so toll, irgendwie auch für irgendwie sex -A irgendwie aufklärung ganz, ganz großartig, von Vulva-Art mit irgendwie extra A, mit 3 A da drin. Und das sind einfach so Dinge, irgendwie, dass wir immer versuchen, ein Geschlecht als das Gute sozusagen, das andere dann als das Schlechte, also ne, eins als aktiv und das andere als irgendwie, irgendwie passiv oder halt irgendwie das eine als aggressiv, das andere als irgendwie nährend und das ist halt Quatsch, wir alle sind alles oder auch dieses Ganze, irgendwie die Klitoris hat die, ich weiß nicht, 8000 Nervenenden und irgendwie dadurch hat sie die meisten Nervenenden im menschlichen Körper und irgendwie, und das ist so toll und der der Mann hat das nicht. Ja, gibt es irgendwie tatsächlich Studien zu an Kühen. Ne? Also die Kuh-Klitoris hat diese 8000 Nervenenden oder wie viele auch immer das sind. Wir haben keine Ahnung, wie viele Nervenenden es in der menschlichen Klitoris gibt. Haben wir nicht
1: untersucht. Mitu, vielleicht eine Frage dazu einfach, weil du hast es ja gerade so schön aufgemacht. Genau, es geht irgendwie immer zwischen diesen Polen. Du hast gesagt, genau, gutes und schlechtes Geschlecht. Überhaupt zwei Geschlechter, wo wir mittlerweile längst wissen sollten, dass das sowieso ein Konstrukt ist, dass, dass wir uns da irgendwie eigentlich vorgaukeln und es gibt schon ganz viel Wissen, aber mich würde irgendwie interessieren, was meinst du denn? Also was, was, was müssen wir noch tun? Was können wir noch tun? Was sollen wir vielleicht noch tun? Vielleicht auch nicht, um dieses Wissen noch besser in die Welt zu bringen. Also du machst es natürlich über deine Bücher. Wir versuchen es vielleicht so ein bisschen in diesem Podcast. Hast du das Gefühl, es ist natürlich jetzt irgendwie gerade so groß auch Thema, aber was braucht es da noch? Also sollten wir weiter so darüber reden? Was braucht es da noch, um dieses Wissen vielleicht noch ein bisschen stärker auch daraus zu tragen?
0: Also ich glaube, es ist halt unglaublich wichtig, dass wir als Gesellschaft verstehen, es ist irgendwie unsere Aufgabe, Menschen aufzuklären. Und dass wir ganz lange dachten, wir klären eine Generation auf und die macht das nur bei der nächsten und dann oh ja. läuft das so von selbst <lacht> nee. und irgendwann gemerkt haben, nein, es läuft nicht. Irgendwie. Es ist, wir müssen es machen, wir müssen es institutionalisieren und das heißt anschulen. Und auch an, an, an Kindergärten in angemessener Form. Und das sind ja große gesellschaftliche Aushandlungsprozesse, Und immer wir das versuchen, einfach nur so Sachen wie Kindern mitzuteilen. Es gibt unterschiedliche Formen zu lieben, sie sind alle fein. Du darfst Freude an deinem Körper haben, du darfst irgendwie, auch wenn dir Sachen unangenehm sind, darfst auch sagen, möchte ich nicht. Und irgendwie niemand hat dann das Recht, dich dafür weniger zu lieben oder so. Also das sind ja so ganz banale Dinge, die irgendwie dann unter irgendwie Sexualpädagogik an Kindergärten laufen. Und dann regen sich ja also die AfD ganz stark, aber irgendwie und dann auch ganz viele besorgte Eltern darüber auf, dass das Frühsexualisierung von Kindern ist. Nee, das, ist das Gegenteil ist der Fall. Es gibt Kindern die Möglichkeit, selbstbestimmt mit ihrem eigenen Körper umzugehen und eben sich nicht von außen sexualisieren zu also Auch die Vorstellung irgendwie, man kann Menschen von außen sexualisieren, ist, glaube ich, eine, die die Sexualität nicht wirklich gut versteht. Und wir wissen, Deutschland hat ja die Istanbul-Konferenz inzwischen ratifiziert, 2018. Und wir haben damals unterschrieben, wir wollen Präventionsarbeit leisten. Das machen wir aber irgendwie nicht, nicht so richtig, weil wir keine Ahnung haben, was ist denn Prävention. Deshalb haben wir gesagt, wir haben drei Stufen an Prävention, vorher, nachher und ganz später. Wir fangen bei Stufe 2 an. Nee, nee, wir sollten aber bei Stufe 1 anfangen. Und eine der wenigen Dinge, also wir haben sehr wenig Forschung zur Prävention übrigens, aber eine der wenigen Dinge ist tatsächlich, dass irgendwie frühe Aufklärung darüber. Du hast ein Recht auf deinen Körper, das ist fein. Irgendwie du darfst deinen Körper benennen. Das ist ja auch dieses irgendwie, wenn du keine Worte für deine Körperteile hast, wie kannst du dann über Dinge reden, die wehtun zum Beispiel, oder auch über Dinge, die die, die angenehm sind. Und all das müsste institutionalisiert passieren. Es müsste an Schulen passieren und zwar nicht von den Lehrern und Lehrerinnen. Das ist halt auch falsch. Das ist das falsche Verhältnis. Also du willst nicht, dass deine Klassenlehrerin dir erklärt, wie Sexualität passiert. Mhm. Also das, ist irgendwie, das ist genauso wenig, wie, wie du es eigentlich auch nicht von deinen Eltern in dem Sinne willst, dass sie sich hinsetzen und sagen, komm mein Kind, ich kläre dich jetzt auf. Du kriegst natürlich ganz viel Wissen mit, weil, weil dir Menschen irgendwie eine Sexualität vorleben. Also nicht, nicht, weil du ins Schlafzimmer gehst, sondern weil sie ihre, ihre Haltung leben. Und es gibt so viele tolle Leute, die irgendwie, also es gibt zum Beispiel in Merseburg irgendwie angewandte Sexualpädagogik, was ich einen so tollen Studiengang finde. Da werden Leute genau dafür ausgebildet, dass sie irgendwie das unterrichten können. Und irgendwie, dass Leute von außen dahin kommen, das, das ist für die Kids viel toller. Irgendwie, die sind motiviert, die sind auch ausgebildet dazu. Da müssen nicht die armen Lehrer und Lehrerinnen das auch noch draufschaufeln. Mhm. Die sind ja eh, also die müssen ja inzwischen irgendwie unterrichten und aber eigentlich auch ganz viel irgendwie an Erziehungsaufgaben machen. Was irgendwie absolute Überforderung ist, sind dann am besten auch noch online. <lacht> Super. Das andere, was mir total wichtig ist und das passiert langsam, ist, dass zum Beispiel alternative Hygieneprodukte, also ne bei DN und irgendwie in, in anderen irgendwie in Supermärkten und so sind. Also dass wir irgendwie Produkte haben, ich habe irgendwie mit Studierenden das mal gemacht, dass wir irgendwie in den Supermarkt gegangen sind und Binden und sowas gekauft haben, die einfach mal aufgeschnitten haben und die hatten alle eine Lage Plastik drin. Es gibt auch noch das ganze Mikroplastik übrigens. Das ist ganz toll, wenn du irgendwie Pilze züchten möchtest, wenn du Bakterien züchten möchtest, dann liegt ne, also ne, irgendwie Plastik rein und irgendwie feuchtes Klima, feuchtes, warmes Klima, super. Mhm. Genau das willst du aber eigentlich nicht. Das heißt irgendwie, dass, dass es irgendwie Binden aus Naturbaumwolle gibt, dass es irgendwie Mooncups gibt, dass es irgendwie Schwämmchen gibt, dass es selbstverständlich irgendwie einfach im Sortiment ist und nicht irgendwie deine beknoppte Hippie-Mutter, die dir sagt, guck mal, ich habe dir was ganz Tolles besorgt. Diese Stoffbinden, dass es sie einfach irgendwie in unserem Alltag gibt.
1: Ja, super Stichwort, dass es das im Alltag gibt. Ich habe letztens kurze Podcast-Folge gehört, ich erinnere mich gar nicht mehr an den Podcast, aber da ging es nämlich um die Period-Policies, also es gibt zum Beispiel einige wenige Länder, und das wusste ich nicht, zum Beispiel in Japan gibt es, glaube ich, schon seit Ende der 90er Jahre die Regelung, dass... Menstruationsprodukte in öffentlichen Gebäuden frei zugänglich sein müssen. Also, dass die da, dort angeboten werden müssen und einfach da bei Bedarf halt sozusagen abgeholt werden können. Also, wenn man, ne, also, das, dass das halt einfach auch dazu gehört. Und da musste ich jetzt gerade dran denken. Also, ich glaube, das läuft unter dem Schlagwort Period Policies.
0: Genau. Und also, es gibt ja auch einfach Period Poverty. Also, mhm. das irgendwie, wie viele Menschen sich irgendwie die Produkte eben nicht leisten können. Es gibt ja auch immer wieder die Aushandlungsprozesse darüber, warum sind auf irgendwie Menstruationsprodukten irgendwie Luxussteuer? Warum ist das nicht mit der dem reduzierten Steuersatz, womit sie dann schon wieder viel billiger würden? Ich glaube, Schottland hat es inzwischen auch, dass sie irgendwie Periodenprodukte frei zugänglich haben, respektive, dass du sie irgendwie auch umsonst bekommen kannst, wenn du es dir nicht leisten kannst und so etwas. Es sind unglaublich wichtige irgendwie Schritte dafür, um es auch selbstverständlicher zu machen. Und das ist ja wirklich noch, wir haben ja gelernt, also und das habt ihr wahrscheinlich auch noch irgendwie, es darf niemand sehen, niemand riechen, niemand mitbekommen. Ich bin ja immer, das ist vielleicht auch nochmal ein, ein, eine Brücke zu dem Identity-Roman, dass mir immer gesagt wird, oh ja, es ist ja so schlimm, in Indien gilt ja die Periode, da gelten ja Frauen als unrein, wo ich denke, ja, nee, nee, also irgendwie so ganz richtig ist es nicht. Im Hinduismus gibt es eigentlich die, die Vorstellung, dass während deiner Periode musst du einfach dich nicht um Sachen kümmern. Also du kannst dich zurückziehen und die anderen müssen den Haushalt machen und können sich um dich kümmern. Nicht, du musst dich zurückziehen, weil du unrein bist, sondern du hast Zeit für dich und du hast Raum für dich und kannst dich von deiner Familie so ein bisschen irgendwie umsorgen lassen. Und das also dieser Gedanke von das, du musst auch nicht einfach weiter so irgendwie funktionieren, als wäre nichts, sondern du kannst ja einen Raum nehmen. Und der kann dann so groß oder so klein sein, wie du das möchtest natürlich. Also weil es gibt ja auch unterschiedliche Perioden. Also es gibt ja auch Perioden, da merke ich nichts. Und es gibt Perioden irgendwie, wo ich denke, ach, ich brauche jetzt mal echt Tagpause.
2: Mir fällt gerade noch etwas ein. Wir haben ja schon mal hingewiesen in unserem Podcast auf eine wichtige Petition, die auch sehr eng mit dir zusammenhängt. Die heißt nämlich, weg mit der Scham, Vulva-Lippen in den Duden. Kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen, wenn wir dich schon mal da haben? <lacht> Total
0: gerne. <lacht> ich bin ja missionarisch. Ich möchte, könnte den ganzen Tag drüber reden. Genau, die Gunda Windmüller hatte mich irgendwie kontaktiert und gesagt, wie, das ist doch unglaublich. Also ich schreibe ja in meinem Buch darüber, dass wir das Wort Scham irgendwie, ne, Schamlippen, Schamhaare, Schambereich, Schamdreieck, Schambein und so weiter und so weiter irgendwie für den Genitalbereich verwenden irgendwie, wir sollten eine Petition starten und irgendwie dafür sorgen, dass wir es eben nicht mehr Scham nennen. Und wir haben uns dann entschieden, dass wir wirklich die Vulvalippen, Vulvalippen umbenennen. Also natürlich gibt es das Wort Labien irgendwie, aber das wird im Kindergarten zum Beispiel nicht verwendet. Ne? Die sagen Schamlippen. Irgendwie, klar. Und das heißt, du bekommst die subkutane Botschaft, das ist irgendwas, wofür man sich schämen muss. Das ist immer mit darin. Und wir haben inzwischen von relativ viel Sexualpädagogen und Pädagoginnen irgendwie auch irgendwie Meldungen bekommen, dass die irgendwie total gute Ergebnisse damit haben, dass sie einfach das Wort Vulva-Lippen verwenden. Das ist so selbsterklärend. Es ist so naheliegend. Und natürlich möchte ich für alle anderen Bereiche irgendwie das Wort irgendwie Scham auch raushaben. Also ich finde es völlig okay zu sagen, es ist ein Privatbereich oder ein Intimbereich, aber es ist nicht ein Schambereich. Scham ist etwas anderes. Scham ist etwas irgendwie, was uns kleiner macht, was wir, ne, also wo, wo wir auch keinen lustvollen Zugang zu haben können. Und es ging halt einfach darum zu, zu sagen, wir haben eine sehr viel höhere Chance, es in den Duden zu kriegen, weil du musst einfach nachweisen, dass es in wissenschaftlichen Publikationen, dass es irgendwie gedruckt verwendet wird, das Wort dann kommt es immer noch nicht, also weil irgendwie, jetzt haben wir auch mit dem Gender-Sternchen gemerkt, irgendwie, egal wie häufig das gedruckt ist, das kommt noch nicht in den Duden. Oder inzwischen, als ihr dürft es verwenden, aber so ganz richtig ist das ja nicht. Ja, und ja, es wird
2: aber auch als Argument dann verwendet in den Redaktionen, das habe ich selber schon erlebt, oder auch bei den Verlagen, dass es das heißt, nee, das gibt es ja im Duden nicht und deshalb können wir es jetzt nicht reinschreiben in den Text, ne?
0: Genau, super. Und umgekehrt, irgendwie, wenn es nicht gedruckt ist, kann es nicht in den Duden. Es mhm. ist ein tolles System. Und wer sitzt in dieser Redaktion, der entscheidet das? Und und dass wir gesagt haben, wir machen das mit den, deshalb mit den Vulva-Lippen, auch wegen irgendwie Labioplastik, also wegen den chirurgischen Eingriffen in, denn irgendwie, es stimmt irgendwie, wir beschneiden die Klitoris in der Regel nicht mehr. Was wir aber machen, ist, wir machen das dann als chirurgische Eingriffe. Und irgendwie sagen halt, das ist, also wir haben da auch neue Krankheiten erfunden, ne? also die Labio- Hypotonie, also das irgendwie die Vulvalippen, die zu groß sind, die inneren Vulvalippen, die zu groß sind und dass man dadurch nicht irgendwie Fahrrad fahren kann. Ne? Also wenn man sich irgendwie eine Maschine anguckt und einen Menschen und dann überlegt irgendwie, das ist unangenehm, ändere ich die Maschine, also ich kann einen anderen Sattel nehmen oder ändere ich den Menschen? Nö, ne, schneide ich doch mal auf so einen Menschen ab. Klug, ganz naheliegend. Also das ist eine erfundene Krankheit. Es gibt keinen einzigen medizinisch irgendwie belegten Fall, dass die Vulvalippen zu groß sind, dass man die Straße nicht entlang gehen kann. Es ist einfach nicht wahr. Es ist eine Krankheit, die erfunden wird, um dann halt zu sagen, deshalb dürfen wir das beschneiden. Das ist jetzt nicht Eitelkeit, sondern das ist ja medizinische Notwendigkeit, so eine Form das zu rechtfertigen. und es ist irgendwie, mein Körper gehört mir, ist ein ganz wichtiges Credo der Frauenbewegung. Deshalb irgendwie grundsätzlich finde ich, irgendwie sollten Menschen auch Körpermodifikationen vornehmen können, ob ich die jetzt gut finde oder nicht. Aber irgendwie, es sind eben nicht freiwillige Modifikationen, die Menschen halt machen, weil sie es prima finden, sondern es gibt einen großen gesellschaftlichen Druck, der hergestellt wird. Und irgendwie diesen großen gesellschaftlichen Druck kann man wegnehmen, unter anderem, und das ist nur ein kleiner Schritt darin, indem man halt irgendwie die Lippen nicht mehr Schamlippen nennt. Das ist die andere Sache. Also ich fände es da auch interessant irgendwie zu sagen, wie viel Werbung dürfen diese Kliniken in irgendwie machen? Also es gibt ja inzwischen Werbung dafür in Frauenzeitschriften. Und ich finde das tatsächlich schwierig. Ne? Also wo dir suggeriert wird, ne? ist jetzt mal langsam Zeit
2: für den chirurgischen Eingriff. Ja, ja. Absolut. Das ist schwierig und das ist nicht empowernd. Wobei auf der anderen Seite würde ich sagen, hast du recht natürlich, hat jede Frau auch das Recht zu entscheiden, was mache ich mit meinem Körper? Aber ich finde es auch immer wichtig zu reflektieren, was steht denn eigentlich dahinter. Ne? Und das ist eine fremdbestimmte Vorstellung und ein fremdbestimmtes Verständnis, das mir einimpft, wie ich mich zu fühlen habe oder zu denken habe oder zu sein habe. Keine Frage. Ich würde vorschlagen, kommen wir zu deinem dritten Buch. Vergewaltigung heißt das. Du nennst es das gegenderteste Verbrechen überhaupt und gleichzeitig das Verbrechen, das uns am meisten gendert. Deshalb lese ich dazu eine kurze Stelle vor aus dem ersten Kapitel, das heißt »Der dunkle Doppelgänger der Geschlechterverhältnisse«. »Der Vergewaltigungsdiskurs ist eine der letzten Bastionen und Brutzellen für Geschlechterzuschreibungen, die wir ansonsten kaum wagen würden zu denken, geschweige denn auszusprechen, und zwar durch alle politischen Lager und Gesellschaftsschichten hindurch.« Sobald wir das V-Wort in den Mund nehmen, laufen die Uhren rückwärts und es ist für immer 1955. Die Propaganda im Kalten Krieg der Geschlechter besagt, dass weibliche Sexualität ein bedrohtes Gebiet ist, das geschützt und verteidigt werden muss, anstatt erforscht und genossen. Etwas weiter unter dem Radar, aber nicht weniger folgenreich, sind die Botschaften über männliche Sexualität, die als zerstörerische Macht erscheint die kontrolliert und beherrscht werden muss, anstatt erforscht und genossen. Die Publizistin Kati Royfi nennt dies das Vampirmodell männlicher Sexualität. Mito, nimm uns ein bisschen mit in dieses Buch und erklär uns, wie in unserer Gesellschaft über Vergewaltigung gesprochen wird und wieso das ein Problem ist. Genau, also erstmal,
0: wenn wir über Vergewaltigung reden, dann haben wir immer zwei Geschlechter im Kopf, obwohl wir ja irgendwie inzwischen wirklich wissen, irgendwie, es gibt mehr als zwei Geschlechter und auch es Wissen. Irgendwie, wir wissen auch, dass irgendwie Menschen, deren Geschlechtsidentität nicht klar einzuordnen ist, irgendwie ein viel, 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 viel höheres Risiko haben, Opfer von Sexualverbrechen zu werden. Irgendwie trotzdem reden wir darüber, als könnten nur Frauen vergewaltigt werden, als könnten nur Männer vergewaltigen. Und das hat aber eine Geschichte. Das ist ja nicht, dass wir jetzt so irgendwie sexistisch sind, sondern es hat eine Geschichte, bis Ende der 90er Jahre konnten die Jure in Deutschland nur Männer vergewaltigen, weil irgendwie laut Definition brauchte man damit einen, dafür einen Penis, mit dem man eine Person, mit der man nicht verheiratet war, vaginal penetriert hat. Und es war damals die Jure festgelegt, nur Männer durften Penis haben, nur Frauen durften eine Vagina haben. Und es gab eine ganz wichtige irgendwie Sexualstrafreform irgendwie 1997 oder 1999. Ich meine, es wäre 97. das ist, das ist der Vorführeffekt. Irgendwie, wo halt zum ersten Mal irgendwie Vergewaltigung in der Ehe als Straftatbestandteil definiert wurde vergleichbare sexuelle Handlung und aber auch irgendwie Opfer und Täter geschlechtsneutral definiert worden und damals hatte man so das Gefühl ja irgendwie dass man damit so die Opfer von sexuellem Missbrauch also männliche Opfer von sexuellem Missbrauch sozusagen mit irgendwie ins, irgendwie in die Definition hineinholt aber erwachsenen Männern kann das ja eigentlich nicht passieren und war dann sehr überrascht dass dann tatsächlich Anzeigen kamen und das ist eine, also wir haben ganz, ganz viele blinde Punkte in dem Diskurs, aber irgendwie, wie wir über männliche Opfer reden, ist immer noch etwas, das mich absolut schockiert. Also wenn ich Lesungen gemacht habe, als man das noch machen durfte, <lacht> irgendwie vor Corona mit Publikum. Irgendwie, also ich weiß, es irgendwie, dann kam ein, ein Herr zu mir, irgendwie der ein, ein etwas älterer Mann, der meinte, er wäre Feminist. Und wenn Männer ihm sagen würden, dass sie vergewaltigt worden wären, würde er die auslachen, weil er so feministisch ist. Und es, es hat, war wirklich so, ein, es war so eine kalte Hand an meinem Herzen. Und ich dachte, das ist so schrecklich. Und der meinte es ist so gut. Also, und das irgendwie, dass wir halt ja überhaupt nichts wegnehmen von irgendwie weiblichen Opfern, wenn wir irgendwie auch irgendwie andere Opfer darin sehen können. Es ist ja, Opfer sein ist ja keine begrenzte Ressource. Das war mir unglaublich wichtig, darüber zu reden, warum machen wir das? Wie ist das? Ist es hilfreich? Ne? Also ist es halt irgendwie, dass wir sagen, ja gut, aber irgendwie statistisch irgendwie, wenn man sich die Kriminalstatistiken anguckt, werden mehr Frauen vergewaltigt, dann ist es halt wichtiger, darüber zu reden. Aber es ist halt, das Gegenteil ist der Fall, wenn du von von Anfang deines Lebens die Botschaft kriegst, du bist eine bedrohte Spezies, pass auf, pass auf, pass auf. Ist das eben etwas, was dich nicht empowert, was, sondern was das Risiko, irgendwie Opfer von irgendwie Sexualverbrechen zu werden, erhöht, weil, und da gibt es ja Studien zu, weil du wirklich lernst, irgendwie, du kannst sowieso nichts machen. Und irgendwie Virginie Spont schreibt zum Beispiel in ihrem Buch King Kong Theorie darüber, die ist vergewaltigt worden und sie meinte, wenn die ihr die Jacke geklaut hätten, hätte sie gewusst, wie sie sich hätte wehren sollen, weil es ein sexualisierter Übergriff war. Irgendwie war sie wie gelähmt, nicht aus Angst, sondern wirklich, weil sie gelernt hat, du kannst sowieso nichts machen, die sind übermächtig. Und sie sagt dann irgendwie den Satz, der, der mir irgendwie sehr nahe gegangen ist, wir lernen uns vergewaltigen zu lassen. Und das ist irgendwie, das ist ja etwas, das dürfen wir als Gesellschaft nicht machen. Das heißt natürlich nicht irgendwie, selbst Schuld hätte sich mal besser gewährt. irgendwie ist ja kein Problem, sondern es heißt halt, wir irgendwie, wir kriegen Botschaften mit, die sehr, sehr schädlich sind irgendwie für ein, eine selbstbestimm, einen selbstbestimmten Umgang darin. Gleichzeitig ist es auch so, dass die Botschaften nach einer Vergewaltigung sind, irgendwie jetzt bist du für immer zerbrochen, irgendwie was ja Absolut Respekt davor, irgendwie vor jede, jedem Traumata. Aber die Botschaft, das war es jetzt bis ans Ende deines Lebens, ist ja absolut zerstörerisch und irgendwie, dass natürlich Heilung möglich ist. Und das ist dass es irgendwie, dass es auch nicht ein Verrat ist oder so, ne? dass du nicht irgendwie, wenn du, das ist ja die andere Sache, dass sie gesagt hat, irgendwie Genice Pont gesagt hat, irgendwie, die ist dann, die ist beim Trempen vergewaltigt, worden, sie ist danach wieder getrennt, dass ja Leute gesagt haben, dann war ja nicht so schlimm. Also wenn, wenn du dich entscheidest, dein Leben weiterzuleben, dann irgendwie ist das jetzt unterschrieben, war ja kein Problem. Und das ist ja nicht so. Du musst nicht mit deinem weiteren Leben beweisen, dass dir etwas Schlimmes angetan wurde. Wenn mir mein Auto geklaut wird, muss ich nicht den ganzen Tag weinen, um zu beweisen, dass es ein wirklich schönes Auto war. Und das ist aber ganz spezifisch bei dem Verbrechen Vergewaltigung, weil wir darin ganz viel verhandeln, was Geschlechterrollen auch sind. Und was du eben angesprochen hattest, auch in dem Zitat, also dieses, diese aktive männliche Sexualität und die nicht existierende weibliche Sexualität, das ist ja ein, Ganz wichtiger irgendwie Bestandteil von allen Narrativen über Vergewaltigung. Also ich bin ja total froh über die MeToo-Debatte, wahnsinnig froh darüber. Gleichzeitig in den Medien wurde dann immer nur, irgendwie ja, die Männer wollen immer, die sollen es doch mal endlich in Ruhe lassen. Also es war so das Narrativ und das stimmt ja nicht. Also es ist ja eben nicht so, dass ein Geschlecht will das andere Geschlecht nicht will. Und es gibt keine weiteren Geschlechter, sondern wir alle wollen eine selbstbestimmte Sexualität. und Wir alle wollen Konsens, wir alle wollen Kommunikation über Sexualität. Und wir tun so ein bisschen so, als wäre wie wenn die Männer sich endlich zusammenreißen und nicht mehr immer Sex wollen, dann ist die Welt ein besserer Ort. Nein, das wäre schrecklich.
1: Ja, Mitu, du hast gerade dieses Zitat, wir lernen uns Vergewaltigung zu lassen, nochmal genannt. Und ich musste daran denken, und vielleicht könntest du unseren HörerInnen nochmal erklären, wer oder was eigentlich eine Rape-Culture ist. Ich glaube, das hören irgendwie viele und ich glaube, nicht immer ist ganz klar, was damit gemeint ist. Und Vielleicht könntest du uns ein bisschen noch was dazu erzählen.
0: Super, die eine Million Dollar Frage, toll, dann mache ich das doch jetzt mal. Es ist tatsächlich das Wort Rape Culture, ist ja in den 70er Jahren ja. irgendwie zum ersten Mal, ich glaube Susan Brown Miller hat es als Rape Supportive Culture oder so geprägt. Und das ist ja dann irgendwie plötzlich in aller Munde gewesen und auch bei MeToo, irgendwie, wo das mhm. Wort Rape Culture immer wieder verwendet und es ist ein Wort, wo wie bei vielen Worten, wie was ist Rassismus, was ist, ne? dass wir alle unterschiedliche Definitionen davon haben uns wahrscheinlich darauf einigen können. Was ist Sexismus mhm. überhaupt? In den Medien wird es dann häufig so verhandelt wie, oh, jetzt darf irgendein Rap-Text nicht mehr gesungen werden, weil er irgendwie frauenfeindlich ist. Und irgendwie, das sind jetzt die verrückten Feministinnen, die jetzt äh, das verbieten wollen. Oder die Statuen im öffentlichen Raum sollen jetzt entfernt werden, weil das irgendwie retraumatisierend sein könnte. P potenzielle Opfer und ich kenne diese Fälle eigentlich nur aus den Medien, respektive aus Amerika. Also das habe ich hier in der Form eigentlich nicht mitbekommen. Was aber irgendwie stimmt, ist, dass wir halt strukturell drauf gucken müssen. Also nicht jeder einzelne Text ist irgendwie ein Verweis auf eine ganze Kultur. Aber in den 70er Jahren, wenn man sich einfach nur Witze anguckt, irgendwie über Sexualität, da kippt man hinten über. Also es ist immer ganz interessant. Und irgendwie, dass sich das verändert hat, zeigt, hat, dass sich kulturelle Einfach auch Befindlichkeiten, ne? dass wir irgendwie auch, wie, wie schauen wir auf Sexualität, wie schauen wir auf irgendwie Geschlecht, wie schauen wir auf alle möglichen Fragen in unserer Gesellschaft, dass sich das bewegt und das ist super wichtig. Strukturen spielen eine Rolle und man kann sich das ganz genau nochmal angucken, zum Beispiel in Gefängnissen gibt es halt viel, viel, viel viel mehr Vergewaltigungen als irgendwie außerhalb von Gefängnissen, das heißt irgendwie je autoritärer irgendwie eine, in dem Fall irgendwie Struktur ist wie das Gefängnis, je weniger irgendwie Wert für Fragen wie irgendwie sexuelle Selbstbestimmung überhaupt Selbstbestimmung überhaupt Konsens irgendwie ist, desto höher sind irgendwie ist die Wahrscheinlichkeit von Grenzüberschreitungen auch sexuellen Grenzüberschreitungen. Im Militär gibt es viel viel mehr Vergewaltigung als in der Zivilgesellschaft. Sobald das Militär in einen Krieg eintritt, irgendwie steigt die Zahl der Vergewaltigungen noch mal exponentiell an, und zwar nicht nur am Feind, sondern auch innermilitärisch. Und deshalb es ganz ganz viel wirklich tolle Forschungen dazu, wenn wir wirklich was gegen Vergewaltigung machen wollen. Entmilitarisierung, redet niemand drüber leider, wäre mir aber persönlich ein riesiges Anliegen.
2: Da sind wir dann schon mitten in der nächsten Frage. Wie lassen sich denn Vergewaltigungen verhindern, also Militär abschaffen, eine Möglichkeit? Ich weiß, du hast dich aber auch darüber hinaus noch mit dem Thema beschäftigt und ich weiß auch, es ist dir ein Anliegen. Also du hast uns erzählt, du sprichst auch mit jungen Menschen darüber und versuchst ihnen einiges mitzugeben zu ihrer Sexualität und...
0: Also ich glaube, das allererste und das, wenn wir uns die Medien angucken, haben wir das gegenteilige Gefühl, es ist wirklich schon viel besser geworden. Also das, was in den 70er Jahren angezeigt werden konnte und das, was heute angezeigt werden kann, irgendwie Vergewaltigungen in den 70er Jahren haben irgendwie 10 dessen ein, was heute angezeigt wird. So das heißt irgendwie ganz hier ist aus dem Dunkelfeld ins sichtbare Feld gerückt. Das müssen wir uns immer vor Augen führen. Also wir sagen, immer, die Zahlen gehen nicht runter. Die Zahlen, ja, das ist richtig. Irgendwie, die Anzeigen bleiben relativ stabil, aber irgendwie damals konnte man ganz viele Dinge nicht anzeigen. Und das heißt, es ist de facto viel weniger geworden. Ich will ich nicht sagen, es ist kein Problem, sondern wir, wir gehen ja schon in eine richtige Richtung. Und ganz viele Dinge dafür sind halt auch tatsächlich Gleichberechtigung ist eine ganz wichtige Sache. Also, je irgendwie, je mehr wir uns auch als irgendwie Menschen. An, wahrnehmen und nicht als irgendwie Vertreter von unterschiedlichen Spezies. Und man kann ja sowieso nicht wissen, irgendwie die Frau, das unbekannte Wesen, was will die Frau oder die große Frage von Freud, irgendwie, ja, frag sie doch einfach. <lacht> so Das ist ja auch eine Möglichkeit. Die andere Sache ist, ich habe viel über Konsens, also dann auch, ich gebe auch Konsens-Workshops und so und irgendwie, was mir daran wichtig ist, ist tatsächlich dass Menschen raus sind, was sie selber wollen. Weil ich sage irgendwie, frag sie doch einfach. Und das ist immer tatsächlich das, was uns ja abtrainiert wird, selber zu sagen, was wollen wir gerade irgendwie, wenn wir weiblich gegendert sind, dann irgendwie sollen wir sozusagen irgendwie da sitzen und warten, bis jemand irgendwie den ersten Schritt macht. Und dann können wir irgendwie Daumen hoch, Daumen runter, <lacht> ja, nein sagen. Und das soll dann irgendwie sexuelle Selbstbestimmung sein, nein. Also es ist ja genauso wichtig ebenfalls selber zu sagen irgendwie ich möchte etwas und mach das bloß nicht irgendwie sonst nimmst du ihm die Freude an der Jagd irgendwie warum Leute die jagen wollen in Clubs gehen und nicht auf Safari wobei es ist eigentlich gut dass sie nicht auf Safari gehen <lacht> versteht kein Mensch und es ist tatsächlich irgendwie in der Form in der sich Geschlechterrollen auch dynamisieren irgendwie passiert ja ganz ganz viel es ist aber auch wichtig, dieses irgendwie, wir reden immer über Nein sagen lernen und wir müssen halt genauso Ja sagen lernen. Also raus was wollen wir? Das ist ganz viel in der, irgendwie gerade in der Sexualpädagogik irgendwie jahrelang war ja dieses Konzept des Präventionismus. Irgendwie, wie können wir Dinge verhindern? Das ist ganz wichtig. Aber wir müssen eine lebensbejahende, irgendwie eine, eine selbstbestimmte Sexualität genauso Menschen mitgeben. Und das ist genauso ganz zentrale Aufgabe von Prävention. Und das ist, ich würde es sogar wirklich so 50-50 werten, beides. Oder oder fast sogar irgendwie nochmal höher werten, irgendwie Menschen die, die Möglichkeit zur Selbstbestimmung zu geben, das Recht darauf zu geben, das Recht darauf, auch Bedürfnisse zu haben. Es gibt ja die sexuellen Menschenrechte zum Beispiel, weiß kein Mensch drüber. Ihr wahrscheinlich schon, aber irgendwie normalerweise nicht. Deshalb irgendwie wiederhole ich es immer so gerne. Und da ist ja ein Recht auf sexuelle Befriedigung. Also nicht, dass jemand anders das macht, sondern dass wir irgendwie masturbieren dürfen, dass wir unseren Körper selbst erkunden dürfen, dass wir ein Wissen darüber haben dürfen, dass unsere sexuelle Neigung in Ordnung ist, dass es nicht etwas ist, was wir uns abtrainieren müssen und so weiter. Hm. Ja.
2: Ich liebe diese sexuellen Menschenrechte. Ich arbeite ganz viel damit in den Therapien. Ich arbeite ja auch viel mit Menschen, die Gewalt erlebt haben, die Vergewaltigung erlebt haben und sich ihre Sexualität zurückholen wollen. Und da finde ich es immer total wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Und ich erlebe es aber wie du, keiner kennt die, keiner weiß darum. so Also das ist eigentlich auch etwas, was ich gerne in den Schulen sehen würde. Vielleicht auch angefangen schon im Kindergarten mal vorsichtig darüber zu sprechen, ne, über meine Rechte, die ich da habe. Aber ja, wir werden nicht müde in diesem Podcast <lacht> immer wieder über Rechte zu sprechen. Und deshalb bin ich total froh, dass wir dich heute da hatten und dass du auch dieses Thema nochmal angesprochen hast.
1: Ehrlich gesagt, so ein Recht auf eine lebensbejahende Sexualität, das klingt doch schon mal... Sehr gut und ist, glaube ich, ein guter Schlusspunkt. Und ich möchte noch den kleinen Bogen schlagen zurück zu Identity, wo wir mit angefangen haben. Und ich möchte kurz ein Zitat noch vorlesen. Es ist nicht, es kommt in Identity vor, es ist aber nicht sozusagen von dir sozusagen, MeToo. Ich lese es einfach mal vor. Denn es geht darum, wenn Menschen dir zeigen, wer sie sind, solltest du ihnen glauben. Und dieses Zitat ist nämlich von der großen US-Schriftstellerin und Bürgerrechtlerin Maya Angelou. Und ich habe es gesagt, kommt auch in Identity an einer Stelle vor, ich verrate nicht wo. Und ich finde, das schließt diese Folge heute ziemlich gut ab. Und ich würde irgendwie gern sagen, danke, Mitu, dass du ein wenig von dem gezeigt hast, wer du bist und dein Wissen mit uns geteilt hast. Vielen Dank.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich danke. bedanke mich bei euch. <lacht>
1: Ja, und jetzt muss ich den HörerInnen nochmal eben schnell sagen, alle Links zu den Büchern und weitere Infos findet ihr natürlich in den Shownotes zu dieser Folge. Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben mit Feedback an istesnormalezeit.de. Und eine letzte Sache habe ich noch, Mitu. Du hast uns verraten, dass du gerade an einer Theaterversion von Identity arbeitest und ich hoffe, die kommt voran, oder?
0: Ja, ich muss sie am 10. <lacht> Mai abgeben. <lacht> und und dann die erste Version ist jetzt fertig und jetzt muss ich hauptsächlich kürzen. <lacht> das ist das riesige Punkt. Genau, er soll im Oktober Uraufführung am Düsseldorfer Schauspielhaus haben, was mich sehr freut, weil irgendwie es in dem Buch, irgendwie es spielt in Düsseldorf, das Düsseldorfer Schauspielhaus wird erwähnt, irgendwie. Landau, Gustav Landauer, der halt Dramaturg am Düsseldorfer Schauspielhaus war, ist irgendwie ein wichtiges Vorbild für, also der Anarchist und, und, und Schriftsteller. Gustav Landauer ist ein wichtiges Vorbild unter vielen anderen für Nividita, die Hauptfigur darin. Und dieses irgendwie rausfinden, auch da, wo ich lebe, auch hier in der Provinz irgendwie ist spannende Geschichte geschrieben worden, was man ja immer vergisst. und Wir gucken ja immer alle nach München und nach Berlin und denken, ach ja, das wäre so toll da zu leben. Und ich finde es aber auch toll, weil es gibt ja irgendwie eine große Auseinandersetzung mit Rassismus im Theater, unter anderem geführt am Düsseldorfer Schauspielhaus und dass da gerade wahnsinnig viel passiert und die irgendwie sich auch sehr, sehr damit auseinandersetzen. Und deshalb gehe ich davon aus, dass es ein wirklich guter Zeitpunkt ist, das jetzt auch in diesem Haus zu machen. Und es ist mir total wichtig, auch in diesen ganzen Prozessen, die mit so viel Schmerz verbunden sind, zu sagen, wenn etwas passiert, müssen wir es unterstützen.
1: Ja, Danke, Mitu. Schön, dass du bei uns warst. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Vielleicht in Düsseldorf, vielleicht im Theater, sozusagen. Ich wünsche dir genau, alles. Hurra. Und dann in echt. <lacht> ja, in echt. Und dann stoßen wir an. Danke dir. Und Melanie, auch dir danke. Und ich würde sagen, wir sagen jetzt einfach Tschüss. Bis bald, liebe HörerInnen. Und macht euch eine gute Zeit. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao.